1: rei dos reis e senhor dos senhores, com muita alegria chegamos até vocês hoje com o programa Um Toque de Deus. Que prazer, que grande oportunidade, que privilégio. Nós temos vocês aí onde estão, em, em diferentes lugares e circunstâncias, e nós aqui também, para juntos aprender mais do Senhor, da sua palavra, para conhecê-lo cada vez mais e também para torná-lo cada vez mais conhecido. Louvo a Deus pela vida de todos vocês, nossos ouvintes, muitos de vocês que já nos acompanham por muitos anos, né? desde que começamos em 2006, e outros que foram se juntando a nós ao longo do tempo e possivelmente hoje, no programa de hoje, teremos novos ouvintes. Isso sempre acontece também. Comigo no programa, o pastor André Henrique, pastor da nossa igreja em Osasco. E vamos ouvir neste momento suas palavras iniciais, seus comentários iniciais. Tudo bem, André? Graça e paz para a sua vida, meu irmão. Tudo bom?
2: Graça e paz, meu pastor querido. Bom estarmos aqui mais uma semana para mais um programa Um Toque de Deus. Uma alegria muito grande estarmos aqui para juntos dos nossos ouvintes, estudarmos e aprendermos mais da palavra do Senhor. É uma alegria muito grande estarmos aqui. E eu quero aqui fazer menção a um casal muito querido que essa semana me ligou, a gente conversou bastante, não sei se o senhor conhece. É um pessoal aí da sede, aí o irmão é, Daniel bem, bem. e a irmã Donilha, lá conheço de São Bernardo. Conheço
1: muito esse casal, conheço muito.
2: Esse casal é muito querido, é uma vez, quero mandar um precioso, beijo. É. Um beijo do meu tamanho para eles sabe os, a, a filha dele, netinho, os netinhos, um beijo muito grande, um beijo especial também para o pessoal aqui de Osasco, sabem o carinho que tem por cada um deles, a irmã Betânia a sua mãe, a dona Nina, a irmã Sheila e todos os nossos queridos irmãos aqui em Osasco, todos os nossos queridos ouvintes, um grande abraço e que Deus nos ajude a fazermos um bom programa e que o nome dele seja glorificado nesse programa através das nossas vidas. Quero aproveitar ainda e lembrar os nossos queridos ouvintes que continuem a mandar os seus pedidos de oração, as suas perguntas para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Um Toque de Deus, que é o 0 operadora 11 97402 0 operadora 11 97402 -1961.
1: Bem, o pastor André é, informou vocês sobre o número do, do nosso WhatsApp para que você querendo enviar seus pedidos de orações, as suas perguntas sobre religiões, cristianismo, fé cristã, família, ética bíblica, ética cristã, uh, ética e cidadania, uh, questões relacionadas à fé, crenças, crendices e a medida, sobre a Bíblia principalmente e vamos seguindo dessa forma, né? E Amém. o nosso alvo principal sempre é de anunciar a Jesus Cristo como único e suficiente salvador. Que só Jesus Cristo salva e ninguém mais. A salvação não está em nós, como muitos pregam. Né? Acredite em você, acredite nos seus sonhos, acredite na sua energia interior. Isso é balela. Do ponto de vista bíblico da palavra de Deus, isso não cola, isso é um engano, né? porque se olharmos para dentro de nós, vamos encontrar em nós fraqueza, né? O apóstolo Paulo, ele falou sobre isso em Romanos, capítulo 7, em mim não há nada de bom, o mal que habita em mim, né? Agora, aí ele pergunta, mas quem me livrará de tudo isso? E ele responde, lá em Romanos, no mesmo capítulo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória não está em nós, na nossa capacidade, na nossa esperteza, né? É, na nossa ban filosofia, na nossa ban maneira até de viver. A vitória está em Cristo Jesus, na sua palavra, que é viva e que permanece para sempre. Então, é muito importante termos este foco, de que Jesus Cristo é o centro do nosso programa. Queremos que o programa Um Toque de Deus, como tem sido, continue sendo um programa cristocêntrico. Daqui Amém. a pouco nós vamos ouvir a, a palavra de Deus e hoje... Ah, eu colocarei uma mensagem de um outro pastor da nossa igreja o pastor Gerson Lopes e ele trouxe uma mensagem para nós recentemente e o tema foi o ecumenismo e quando ele terminou de pregar eu fui ao púlpito né, a igreja estava com bastante gente muita gente e eu perguntei, eu comecei então a conversar com a igreja eu perguntei para a igreja vocês esperavam ouvir isso hoje? não, né? Nem eu nem eu esperava ouvir o que eu vi aqui hoje. Foi forte? Foi. Foi forte, sim. Vai desagradar alguns? Pode desagradar até a muitos. Vai desagradar. Porque a palavra da cruz, ela é ofensa para os que se perdem. As pessoas hoje não gostam de ouvir a verdade. Aliás, tem uma frase do Spurgeon que ele diz. A Bíblia contém aquilo que os homens mais detestam, a verdade. A verdade. Olha para olha a velha mídia no Brasil hoje, que vive de fake news. Né? E outras, outras coisas aí, as redes sociais cheias de fake news. Né? Porque as pessoas abandonam a verdade. Né? Então hoje nós temos fake news, fake eh, church, fake igrejas. Né? Church é igreja. Nós temos eh, fake message, mensagens falsas. Né? Fake teachings, fake. <risos> ensinos falsos, está cheio, fake preachers, pregadores falsos, né? fake teachers, é, é, mestres falsos, nós estamos hoje, mais do que nunca, na era do fake, na era do falso, por isso nos preocupamos com a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Então, esta mensagem, ela foi muito impactante para nós, e eu falei, eu não posso privar os nossos ouvintes de ouvir as verdades que foram ditas nessa pregação sobre o ecumenismo com o pastor Gerson Lopes. Que Deus nos abençoe, nos edifique e nos alerta, né? nos venha nos alertar sobre a situação que vivemos
0: hoje. Um alerta à luz da palavra de Deus. No programa Um Toque de Deus, momento da palavra.
3: Meus amados, a paz do Senhor, bom dia a todos. Queridos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos 14 a seguir. Glória a Deus. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. ou tradução diz, com os infiéis. Por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou a injustiça? Ou que harmonia entre Cristo e o maligno, ou belial? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles... Serei o seu Deus e eles serão meu povo Por isso, retirai-vos do meio deles Separai-vos, diz o Senhor Não toqueis em coisas impuras E eu vos receberei Serei vosso pai e vós sereis para mim Filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso Ainda o versículo 1 do capítulo 7 seguinte, Diz assim Tendo, pois, ó amados, tais promessas Purifiquemo-nos de toda impureza tanto da carne como do Espírito Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus Amém? Glória a Deus Queridos, aqui nós temos um verdadeiro chamado do apóstolo Paulo para a santificação Todas as vezes que encontramos na Bíblia a palavra santificação ou santo é? Está se referindo à separação do Filho de Deus de tudo que contamina de tudo o que é pecado, de tudo que a Bíblia condena, a ponto de em Hebreus 12:14 dizer lá que sem santificação ninguém verá o Senhor. E aqui o texto é muito rico né, e muito claro em nos convidar, em nos exortar a mantermos a separação do homem ímpio, da vida pecaminosa, da vida de idolatria, enfim, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Sabemos que os dias atuais há uma proposta muito forte né? E há muito, digamos, lobby feito em cima disso Da chamada é, união, pacificação Então a proposta é, vamos nos unir Nós cristãos, isso aí no termo geral Tanto os protestantes quanto os católicos romanos Precisamos nos unir, né? parar com essas agressões De um criticar o outro de um dizer que o outro pratica idolatria Que o outro não teme a Deus conforme a Bíblia né? os, os protestantes são muito radicais né? São muito fundamentalistas né? Então aí vão de um lado e de outro é, Colocando adjetivos E a proposta é unir-nos né? Unir-nos em um só grupo Em, um só, em uma só palavra, quer dizer, em uma só fé Aí citam, obviamente, algumas passagens da Bíblia Exemplo de Efésios, né? capítulo 4 Onde o apóstolo fala para termos uma só fé Porque servimos um só Senhor, um só Deus Temos uma só esperança né? Fomos batizados em um só batismo Óbvio que aquela, essa passagem citada Paulo está se referindo à igreja de Cristo A noiva do Cordeiro A todos quantos se converteram a Cristo Jesus E nasceram de novo da água e do Espírito Sim, essa união é requerida pela Bíblia ela deve ser praticada sim Agora isso não significa Todos aqueles que nominalmente se apresentam como cristãos E aí essa proposta vai tão longe né, E criaram até um termo para ela chamado ecumenismo Eu Creio que você já ouviu falar A palavra meio, meio estranha vem do grego, né? Mas que hoje está bastante em alta E até um dia desse me mandaram um vídeo Eu estive assistindo alguns algumas vídeos aí na, nas redes sociais Em que pastores mesmo é, conhecidos e reconhecidos como pastores é, Que eles chamam de fundamentalista ali, de, né, de raiz mesmo, pentecostal Reunido com o Papa, com cardeais, com bispos, né? E vossa santidade para cá, sua santidade para lá Aquela coisa toda E aí ele disse uma frase né? É, meu irmão, Papa, nós estamos unidos na mesma missão Eu comecei a ver essas coisas, irmãos Eu comecei vendo esse texto aqui Onde a Bíblia é tão clara Na nossa separação Porque quando se trata de, daquilo que fere a palavra de Deus A recomendação é separai vos Não unir-vos essa união a qualquer preço, de qualquer maneira, isso é abominável às horas de Deus. Nós vemos isso já desde o Velho Testamento, desde a nação de Israel, Deus proibindo terminantemente que a nação de Israel se fizesse qualquer união com as nações vizinhas, que desse seus filhos em casamentos a eles, ou recebesse seus filhos em casamento com os seus, de forma alguma. A separação é exigida da parte de Deus na palavra santificação. Santo quer dizer separado, para o uso exclusivo de Deus. E eu vendo isso daí, eu disse, meu Deus, onde é que nós estamos indo? É óbvio que isso é um grupo, é um pequeno grupo, né? não é total, não estou generalizando Mas é forte esse apelo, hoje na mídia também, né? na questão da, de ser inclusivo Vamos parar com esse negócio de né, esses, esses radicalismo, um lá, outro cá se, se digladiando E eu vindo para a palavra de Deus... Essa questão ecumênica, ela não tem base bíblica, ela não se encaixa na igreja do Senhor Jesus. Aí eu dei uma olhadinha no dicionário, sobre o que é o tal, a palavra ecumenismo. Ele já vem dizendo assim, apelo à unidade de todos os povos contidos na mensagem do Evangelho. Eu não sei quanto a vocês, mas o que eu tenho lido no Evangelho, não tem muito a ver com isso aqui não. Unidade de todos os povos, essa é a mensagem do Evangelho? O que o apóstolo Paulo diz sobre o Evangelho, capítulo 1, versículo 16 de Romanos? Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para unir os povos. Salvação de todo o que crê. Evangelho é uma pregação tão poderosa, meus amados, que ela, ela convoca os homens, aí no geral... A se arrependerem dos seus pecados e crerem no sacrifício vicário de Cristo no Calvário Para perdão dos seus pecados e para ter direito a entrar na cidade pelas portas É uma mensagem muito clara, uma mensagem muito forte É uma mensagem de nascer de novo, quer dizer, é radical, é deixar a velha vida E andar agora dentro da vontade soberana de Deus Unir povos em torno do que? Com qual propósito? Pois bem, ainda tem outra explicação que diz: movimento favorável à união de todas as igrejas cristãs. Aproximou um pouquinho mais do que a Bíblia diz, das igrejas cristãs, mas como nós sabemos que cristã e cristão aí define, não é? É, é, muito, é muito vago, mas vamos um pouquinho mais adiante. Ecumenismo é a busca da unidade entre todas as igrejas cristãs, é um processo de entendimento que reconhece e respeita a diversidade entre as igrejas. A ideia de ecumenismo é exatamente reunir o mundo cristão Maravilha Na prática, porém, o movimento compreende diversas religiões Olha só, aí já começou a mudar Inclusive aquelas não cristãs Aí complicou de vez, né? Como você unir igreja cristã com o islamismo? O Deus do islamismo é o Deus da Bíblia? Claro que não Quando eles querem enganar, eles dizem assim Não, gente, é o mesmo Deus, só muda o nome vocês falam Jeová, nós falamos Alá. Qual é o problema? Mas é o mesmo Deus. Não é. Depois, se você vai aprofundar no islamismo, é óbvio que eles detestam o Deus judaico. Eles odeiam o judaísmo, odeiam o cristianismo. Islamismo não anda junto com o cristianismo, mas nem aqui, nem na Arábia. De forma alguma. É tanto que quando um rapaz, uma moça se converte ao cristianismo, os pais islâmicos o deserdam. Expulsam ele de casa, há uma perseguição terrível hoje no mundo do islamismo contra o cristianismo Pois bem, Amós 3 e 3 diz o quê? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo Então já, a questão já começou a complicar O termo ecumenismo teve origem no grego, aí eu não manjo quase que nada de grego Oikomene, que significa o mundo civilizado ou o mundo habitado Na Bíblia a palavra oikomene é traduzido como todo e universal Ok, a ideia aí é de né, juntar todos Quero repassar um texto aqui para vocês De um pastor muito abençoado Chamado Pastor Claudionor de Andrade Acho que bastante gente conhece Quem é Pastor Claudionor de Andrade? Claudionor Correia de Andrade, pastor da Assembleia de Deus Escritor, conferencista, comentarista da revista BD, Que é a revista da Escola Dominical E também da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus É consultor doutrinário e teólogo da CPAD Casa Publicadora das Assembleias de Deus eu quero passar com vocês aqui oito razões que ele enumera, eu achei muito interessante. Eu quero passar rapidamente com vocês, para nós termos uma ideia do que é, qual é a proposta, né? qual é a ideia, onde é que querem chegar esses que estão propondo esse ecumenismo que pasma em vocês. Já tem muitas igrejas que aderiram a esse movimento. Estão aplaudindo, estão dizendo que está correto, é isso mesmo, nós temos que nos unir, mas vamos ver onde é que isso vai chegar. Então vamos lá. Aqui ele começa, o ecumenismo não apenas defendido, mas imposto atualmente pelo cristianismo apóstata, não é um fenômeno pós-moderno. Originando-se na torre de Babel, vem desde então refinando suas estratégias, a fim de alcançar seu objetivo primaz, que é congregar todas as religiões sob o poder do anticristo. O preposto morde Satanás, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus Essa referência está em 2 Tessalonicenses 2,4 Quando Paulo descreve ali o homem do pecado, o anticristo que virá Ao ressurgir no século XX, esse astuto engenho de Satanás Propunha inicialmente a unificação das igrejas cristãs Visando num segundo momento, congregar sob um potentado todas as religiões do mundo Católicos, protestantes, evangélicos, judeus, muçulmanos Budistas, hindus, panteístas, animistas Quer dizer, tudo que se diz religioso é bem-vindo Agitando as bandeiras da inclusão inconsequente Da tolerância antibíblica Que está muito na moda também, né, a tolerância O ecumenismo vem a cooptar até mesmo algumas igrejas pentecostais Outrora bíblicas, ortodoxas Poderosas em Cristo, cheias do Espírito Santo, evangelísticas e missionárias. Desgraçadamente, o impensável aconteceu. Tendo em vista a grande gravidade espiritual desse momento, apresentaremos oito razões pelas quais nós, pentecostais, genuinamente bíblicos, somos contra o ecumenismo. Não visamos aqui desrespeitar religiões ou religiosos, mas como atalaias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos a obrigação bíblica e espiritual de advertir o povo de Deus quanto às investidas de Satanás. Nestes tempos difíceis e trabalhosos, conforme 2 Timóteo 3.1. O que nos consola nessa instância tão difícil e estressante é saber que o Senhor Jesus está às portas. Está lá em Tiago 5.9. Vejamos, portanto, essas oito razões. Primeira, o ecumenismo, ele contraria frontalmente a Bíblia isso está registrado nessa passagem que acabamos de ler com vocês, né? não vou ler toda ela, mas ele vai totalmente de encontro a essa separação aqui lida, que Paulo recomenda, e nem, nem Paulo, é o próprio Deus, né? que Deus diz assim: olha, Ele próprio diz, Paulo dizendo, Ele próprio diz, Deus, habitarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Então não é Paulo aqui na sua mentalidade separatista, né? no, seu, da sua, no seu sectarismo religioso, como alguns dizem, não. É o próprio Deus determinando, veja bem. Então as palavras do apóstolo são mais do que suficientes, devemos colocá-las em prática. Então nós temos aqui em primeiro lugar, essa questão da separação. Segunda razão, o ecumenismo não admite a exclusividade do Deus único e verdadeiro. Devido à sua natureza, o ecumenismo não pode admitir a realidade do Deus vivo, único e verdadeiro, porquanto, de acordo com seus cânones, o Deus da Bíblia Sagrada não passa de uma divindade entre outras divindades. Veja bem, em seu confuso e ímpio panteão, conforme ocorria nos tempos do apóstolo Paulo. Lá em Atos 17, 23, os irmãos conhecem que Paulo... É, chega no, no Areópago, lá em, em Atenas E ele então fala com os, com os gregos né, Sobre a questão da sua religiosidade Dos seus templos, né, pagãos E ele diz, entre os seus santuários Eu encontrei um dedicado ao Deus desconhecido E a esse Deus que vocês adoram Não conhecendo, eu quero apresentar-lhe E ali ele começa a falar de Jesus Então a mesma visão está tendo esse povo Que puxa para essa questão do ecumenismo Sim, querido para o ecumenismo, o Deus da Bíblia não passa de um ilustre desconhecido. Tem altar, mas não tem nome e nem autoridade. Esse é o Deus proposto. O Deus da Bíblia Sagrada, porém, sendo o Criador dos céus e da terra, não é uma divindade ecumênica, porque exige adoração exclusiva de todas as suas criaturas morais, sejam anjos, homens, conforme ele demanda de todos nós, através do próprio profeta Isaías, quando diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei nem o meu louvor às imagens de esculturas, diz o Senhor, Isaías 42,8. Então a exclusividade na adoração, em servir ao Senhor, está na Bíblia. Portanto adoremos somente a Deus, pois assim o Todo-Poderoso nos requer. Não terás outros deuses diante de mim, não farás mais de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirão, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem e faço misericórdia aos milhares dos que me amam e guardam meus mandamentos. Êxodo 20, 3 ao 6 Então, queridos Não há nem necessidade de explicar Como Deus é exclusivo e exclusivista Deus é santo E a sua santidade, a sua glória, o seu louvor Ele não divide com imagem de escultura Nós passamos agora a semana né, Em que se reuniu o mundo católico romano Inclusive em Aparecida né, Em louvores e adoração a Maria, Mãe do Senhor. E hoje tem crente que já está tão é, meio que perdido nessa questão, que ele fala, irmão, eu não vejo mal nenhum nisso. Afinal, Maria não foi uma excelente pessoa? Chegando a ser a Mãe do Salvador. E aí começa. Nós já sabemos pela Bíblia, irmãos, que é terminantemente proibido a adoração a qualquer ser, seja angelical, seja humano, qualquer que seja Fora daquilo que Deus determina, a adoração é exclusiva ao Senhor Só a Deus adorarás e só a Ele servirás não, não queremos dizer que somos melhores Não, é a palavra de Deus que ordena Deus não está pedindo, olha vocês pensem bem, vocês decidem Não, é a ordem de Deus, Ele é o Senhor A sua glória ele não divide com ninguém Quem adora Maria ou qualquer santo intercessor, mediador está indo frontalmente contra a palavra de Deus. Com todo o respeito ao católico romano, eu tenho amigos católicos, não é desrespeitando a religião da pessoa, é confrontando com a verdade, irmãos. Todos nós temos que nos submeter à verdade final, que é a Bíblia Sagrada. Não é o que a tradição religiosa fala, não é o que o Papa diz, não. É o que a palavra de Deus nos ordena. Nós precisamos bater bem essas estacas Bater bem essa divisória, porque isso está confuso na mente até de crente hoje. Crente pentecostal, crente que está a vida inteira na igreja, já está ficando com a mente balançada. Meu irmão, só a Deus adorará, só a Ele servirá, só Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Terceira razão, o ecumenismo não admite a exclusividade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se enganem. Como único e suficiente salvador da humanidade Eles não admitem O ecumenismo, por ser o que é Também não pode aceitar esta proposição áurea da Bíblia Sagrada O Senhor Jesus Cristo, eterno Filho de Deus É de fato o único e suficiente salvador da humanidade Segundo os cânones ecumênicos Jesus não passa de um salvador entre outros tantos salvadores Todavia é isso que o apóstolo afirma acerca da exclusividade salvífica de nosso Senhor. Veja, isso aqui é o apóstolo Pedro, em Atos 4,12, ele diz. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome. Tem até uma frase católica que diz assim, pede a mãe que o filho atende. Ah, vigia, né? Com todo respeito a irmã Maria Que foi uma, uma mulher abençoada Mas pedir a mãe para o filho responder Quem já assistiu aquele filme O Alto da Compadecida Pelo amor de Jesus Cristo Que situação horrorosa Jesus está para condenar o indivíduo Aí ele começa Mãezinha me ajuda Mãezinha fala com ele Aí a mãezinha fala Filho ajuda esse rapaz Aí o filho Pega e atende. quer dizer, a mãe tem mais amor à alma do que o próprio filho de Deus que deu a sua vida pelo pecador, isso é uma blasfêmia, irmão. isso é um desrespeito à pessoa de Cristo Jesus. Um religioso que, se, que fala isso, que se presta a trazer uma mensagem dessa, está sendo usado pelo diabo, vamos ser claros, irmãos, o diabo não está para brincar, e a sutileza das palavras é onde mora o problema. Diz aí que o diabo mora nos detalhes. Não, não sei onde ele mora. Para mim não importa. <risos> Quero saber o endereço dele. Mas ele se apega nos detalhes. Veja lá com, com a nossa mamãe Eva lá no, no jardim. Olha a lambança que ele fez na cabeça de Eva, irmão. Eva estava convicta. Posso comer de todas as frutas, tranquilamente? Menos 10. Ok, tranquilo. Ele chega e já lança logo uma dúvida. É assim que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Olha, irmão, que malícia. Que palavra... Ardilosa, a Eva já começou a ficar meio, né? Primeiro, primeiro round, a Eva já ficou meio tonta. Não, não é bem assim que ele falou. Não, ele falou que pode comer de tudo, menos dessa, porque no dia que comer a gente morre. Não, imagina. É, aí eles vêm com aquela doçura. Deus é tão amor, você acha que vocês iam morrer só porque vai comer desse fruto? Palavras minhas, né? Mas na mente de Eva já estava uma confusão só. Ela falou, acho que esse, esse atribulado dessa cobra tem razão. A cobra sabe mais do que eu mesmo, olha Quem sabe Deus deu uma inteligência superior para a cobra Que ela está me ensinando, é a minha, minha mestra Gente, olha aqui que A desinformação que faz na cabeça do povo E não vai longe, nossa mídia hoje tem feito aí o, o diabo na cabeça do povo, né? com essa pandemia Quanta informação truncada, gente Maldosa, maliciosa, passou, citou aqui Abre aquele, as centenas de cobra. olha aí, gente Vai ver, nem é nada a ver uma coisa com outra, mas na mente da pessoa que já vira aquela confusão: vou morrer, meu Deus, aquela cova é para mim, lá está até meu nome escrito lá já, já se vê lá dentro, <risos> verdade. Então vem com essa mensagem: não, Jesus é o Salvador, é, mas o problema é esse, queridos, e lamentavelmente, até muitos cristãos evangélicos, aí, chamados protestantes, têm também pecado nessa questão, não é? De rebaixar, diminuir a graça. Quando diz, não, eu sou salvo pela graça, mas que mais, irmão? É salvo pela graça e ponto final? Graça é favor e favor imerecido. E a, o texto é claro: Efésios 2,8,9, pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Aí o crente fala, não, eu sou salvo pela graça, mas eu tenho que praticar o católico também. Eu sou salvo por Jesus, mas eu tenho aqui uma ajudazinha de Maria. Eu tenho a ajuda do São Pedro, do São João, do São Bento, e aí vai. A exclusividade de salvação está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. <risos> Aleluia. Não há outro nome, é Ele só. Portanto, a verdadeira pregação do Evangelho jamais se coadunará com o ecumenismo, porque quando evangelizamos e fazemos missões, proclamamos que somente Jesus Cristo salva, liberta, transforma o homem em pecador. Quarta razão: o ecumenismo não admite a exclusividade e a soberania da Bíblia sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Segundo as diretrizes do ecumenismo, a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus, mas um conjunto de textos religiosos, dos judeus e dos cristãos, e devido à sua antiguidade, já se tornou obsoleta e inadequada ao homem moderno. Ah, não, não, não é de admirar muito, que até pastores hoje estão dizendo isso por aí, não. Né? Precisamos dar, ressignificar a Bíblia, porque a Bíblia não, não está alcançando o homem moderno. Com a modernidade a Bíblia ficou retrógrada, ultrapassada, está muito, tá muito para trás. Não está acompanhando a tecnologia, a modernidade, a filosofia, a ciência. É isso a sua Bíblia, irmão? É isso a palavra de Deus? Como é que Deus daria uma palavra que ficaria ultrapassada com os anos? Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Amém. Aleluia. O que temos aqui é cópia da, da original que está no trono de Deus no céu. A palavra viva, poderosa. A palavra que o Senhor ordenou, que jamais será ultrapassada. Ela é mais atual do que o jornal que você leu hoje de manhã mesmo. Mas estão dizendo por aí. O Papa recentemente lançou uma aí também, dizendo. Precisamos fazer outra bíblia. Porque principalmente o velho testamento, porque tem passagens lá que choca o homem moderno. Não dá para ler, não sei que passagem está citando, né? Mas ele disse isso. Precisamos mudar a bíblia. Agora, essa proposta é antiga, né, irmão? E olha que os TJ, os testemunhos de Jeová se meteram a fazer isso daí. Olha no que deu. Tradução Novo Mundo. Heresia de Gênesis Apocalipse. Não vai mexer. Até crente, pastor, a vez cita aqui, né, aqueles irmãos... Ah, irmão, esse texto aqui, segundo o original, eu não tomei em dúvida com ele. Meu irmão, se você for ficar picotando a Bíblia, pensando o texto que você acha que no original está de desacordo, você vai destruir a palavra de Deus. Amanhã ou depois você não crê em mais nada. Não sobra nada. A Bíblia é a palavra de Deus, do capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, até o capítulo 22 e versículo 21 de Apocalipse, e Acabou. É nisso que cremos. Nós precisamos nos enquadrar na Bíblia. E não o contrário. Os TJ, como eles não se enquadravam na Bíblia, falaram, vamos fazer uma Bíblia que se encaixa em nós. E deu no que deu. Então, meus amados, é inadmissível que nós tenhamos essa mentalidade ecumênica de... Descrer na realidade E na veracidade E na pureza E na exclusividade E na totalidade da Bíblia Sagrada Como palavra de Deus Eu creio nela sim E amém E estou muito feliz, tá? Para a informação de alguns E tenho certeza que estou indo para o céu E todos vocês que nela creem também vão para o céu Glória a Deus só para concluir aqui na questão ainda da Bíblia, o pastor continua, todavia a Bíblia Sagrada não é um livro qualquer, pois ela é a palavra de Deus, conforme testemunha o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,16, 17, quando diz, toda a escritura, em uma tradução diz divinamente inspirada, a outra diz, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda ela, toda ela. Agora, quando você não quer uma coisa, vocês já perceberam? Os discípulos, quando eles não queriam entender o que Jesus estava falando, né? Eles começavam a argumentar, ah, não está não encaixando, não sei o quê. Quando você não quer uma coisa, você acha desculpa de todo lado. Mas quando você crê no Senhor Jesus e se apaixona por Ele, como disse aqui o nosso irmão pastor Altami... Você, meu irmão, não quer saber de vírgula, ponto Se está no original ou não Está aqui, está Então, amém, eu abraço isso e quero viver o que a Bíblia determina para a minha vida O ecumenismo não pode tolerar a Bíblia sagrada Pois a eterna palavra de Deus é radicalmente contrária às suas proposituras É isso que está o segredo O que eles propõem não encaixa aqui Então vamos mudar aqui, certo? A Bíblia é o livro dos livros Ela é única Aleluia Quinta razão, segundo o pastor, o ecumenismo não admite o cumprimento da grande comissão Que nos confiou o Senhor Jesus, a evangelização de todos os povos até os confins da terra Eles não concordam com isso, tendo em vista a sua natureza aparentemente inclusiva e tolerante O ecumenismo não pode aceitar os termos da grande comissão que nos deixou o Senhor Jesus Pois o Santo Evangelho incita a todos os povos A receber o Evangelho do Eterno Filho de Deus Como único e suficiente Salvador Na mente deles Não há essa necessidade, esse radicalismo todo Tem que crer só em Jesus? Só Jesus salva? Não, vamos pegar leve Vamos contemporizar Existem outros meios também Outros salvadores Eis o que nos ordenou o ressuscitado Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide e ensinai em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, não nos deixemos intimidar pelas armadilhas teológicas do ecumenismo, a semelhança de Paulo, Evangelizemos e façamos missões Pregando o reino de Deus E ensinando com toda liberdade As coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo Sem impedimento algum Atos 28, 31 Jesus Cristo é o único salvador da humanidade Jesus Cristo verdadeiro homem, verdadeiro Deus Ele é a nossa esperança Não se deixe enganar E nem se deixe intimidar você pode e deve anunciar às nações que só Jesus Cristo salva Fazer discípulos, ensinando-as a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus nos ordenou Essa é a nossa missão Sexta razão, o ecumenismo não admite a genuína igreja de Cristo Porque ela sempre foi e será um povo bíblico, sacerdotal, profético E composto exclusivamente... Pelos que creem no Senhor Jesus Cristo Como o único salvador da humanidade Eles não admitem a igreja como povo exclusivo de Deus Pedro vai deixar isso também muito claro A primeira carta dele no capítulo 2, versículo 9 né? Vós sois, o quê? Geração eleita, povo santo né? E assim vai, sacerdócio real Povo adquirido, povo exclusivo de Deus Para que? Anuncieis essa é a nossa missão, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, o ecumenismo sendo uma das armas do anticristo, sabe que a igreja de Cristo é o único poder capaz de forçar as portas do inferno. Mateus 16 e 18, Jesus disse, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É o único povo na terra, queridos, que tem uma mensagem de salvação E que tem poder para deter o poder, a influência, a operação As obras satânicas, diabólicas, disfarçadas de tudo que é tipo que você possa imaginar É a igreja do Senhor Jesus Cristo Está autorizada por ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus O homem do pecado, que é o anticristo, está ciente, outro sim de que os crentes em Jesus, sendo habitação por excelência do Espírito Santo, têm o poder suficiente para impedir-lhe a manifestação plena, conforme nos assegura o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2:7-8, que diz: Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Eu sei que esse texto, é, há algumas discussões, quem é esse um que até agora resiste à manifestação plena do anticristo? Mas nós só temos, eu entendo, só de uma forma, esse um não pode ser outro senão o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus se manifesta em quem? Através de quem? Senão da igreja. Daí uma das conclusões né, de alguns comentaristas dizer que a igreja não passará pela grande tribulação Porque aqui diz que a manifestação plena do anticristo só se dará com a retirada desse um Não dá o nome, mas esse um que agora o resiste Se esse um, conforme cremos, é o Espírito Santo de Deus que está na igreja Jamais o Espírito Santo vai sair e deixar a igreja para trás porque se Ele veio para preparar a noiva, para entregá-la como uma noiva pura ao noivo que é Jesus, jamais o Espírito Santo vai embora da terra sem nós, queridos. Nós vamos embora juntinhos, nós e o Espírito Santo, até os ares encontrar o nosso querido e amado noivo, que é o Senhor, Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus. Glória a Deus, louvado é o Senhor. Portanto, firmemo-nos em Jesus Cristo. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus E atentemos para as, as advertências do apóstolo João Que diz, filhinhos, já é a última hora E como ouvistes que veio o anticristo Também agora muitos se tem feito anticristos Por onde conhecemos que é já a última hora Saíram de nós, mas não eram de nós Porque se fossem de nós, ficariam conosco Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós e vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. 1 João 2, 18 a 20. Então, queridos, já no começo da igreja, o Espírito Santo, usando os seus servos, santos apóstolos, nos advertia que muitos anticristos já existiam na época deles, e até hoje estão por aí. O que é um anticristo? Aí no diminutivo, um anticristo é toda e qualquer pessoa que é contrário a Cristo. Agora, o anticristo, no maiúsculo, esse é um, um ser chamado de o homem do pecado. Aquele que vai se levantar para dominar as nações que é oposto a Cristo. Portanto, nós temos que vigiar, porque já tem muitos por aí que são anticristo. E um deles é esse movimento chamado ecumenismo. Sétima razão, o ecumenismo não admite a escatologia bíblica. Ensinada pelos santos profetas e apóstolos do nosso Senhor Jesus, porque a doutrina das últimas coisas contraria todos os interesses do dragão, do anticristo e do falso profeta, portanto, todas as vezes que anunciamos a iminente ou a iminência da volta do Cordeiro, o diabo e seus lugares tementes levantam-se contra nós, porque sabem que em pouco tempo cumprir-se a na jornada da igreja de Cristo Esta gloriosa promessa que nos fez o Senhor Através de seu santo apóstolo Paulo Que está lá em Romanos 16 e 20 que diz E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés É promessa Jesus virá Capítulo 14 de São João Ele deixou isso claro Não vos deixarei órfãos Voltarei para vós Amém queridos? Eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. É promessa de Jesus, a pregação escatológica da volta do Senhor Jesus é bíblica. E nós não podemos nos intimidar diante dessa oposição. Dizendo que isso não vai acontecer, isso aí é mito, isso aí é historinha, isso aí está ultrapassado. Não, isso é atual. E a mensagem que nós mais guardamos no nosso coração, aquela que João disse, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Temos que orar todas as manhãs de nossa vida, vem hoje Jesus. Você já orou assim? Você acorda de manhã, quem sabe será hoje o grande dia da vinda do Senhor Jesus. Que maravilha irmão, manter isso Isso é, um, isso é um, um, um combustível Para a nossa vida Para o nosso emocional tão combatido hoje, Tão atacado por tantas Informações horríveis Mantenha isso no seu coração Levanta de manhã, está desanimado, está cansado Está desesperançoso Olha para o espelho e ora ao Senhor E diz, ora vem Senhor Jesus Quem sabe será hoje A tua vinda Senhor Eu gostaria muito que fosse hoje Senhor Jesus Venha meu Deus eu tenho orado muito nesse sentido, irmãos. Porque o mundo não tem mais o que fazer, gente. Não tem político que dá jeito. Quando entra alguém que quer arrumar as coisas, tem 200 mil contrários para puxar. Então não vai, isso aqui não tem o que fazer. Ah, irmão, perder a esperança? Eu nunca tive esperança do homem, a minha esperança está em Cristo. Está em Cristo. Mas nós oramos para que Deus levante pessoas que... Paulo, é bíblico isso, né? Orar pelas autoridades para que tenham paz. Eles tendo paz, nós também temos paz. Mas, queridos, quem vai resolver a situação, como sempre foi, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A legítima escatologia bíblica contraria frontalmente todos os postulados do ecumenismo, porque evidencia a todos o iminente arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o término do reinado do anticristo, o milênio, o juízo final, e culminando todas as promessas divinas. Desde antes da fundação do mundo A introdução dos redimidos pelo Cordeiro de Deus Na Jerusalém Celeste Onde estaremos para sempre com o Senhor Então são promessas gloriosas que nós Cristãos né, Coloque o nome que quiser né, Protestante ou pentecostal Seja lá o que for mas cristão bíblico Todo cristão bíblico Ele tem que manter essas promessas acesas no seu coração Jesus voltará Jesus nos colocará agora na na dimensão né, que todo ser humano aguarda Que é de um corpo glorificado Onde não tem mais dor, tristeza, angústia, pobreza, sofrimento Nada disso mais Deus limpará de nossos olhos Toda lágrima Estaremos para sempre com o Senhor Essa é a nossa esperança Não deixemos, pois, de proclamar o arrebatamento da igreja Cristo breve voltará E terminando, última Para que você não me apedreja de tanto cansado oitava razão, o ecumenismo apesar de seu pretenso caráter inclusivo e eu quero dizer para vocês, como eu disse no início a mensagem é muito forte o apelo é muito forte porque quem é que não gostaria, né irmãos houvesse paz é? Nada de, de agressão ah, Nada de divisão é Protestante de um lado, católico do outro Hoje até no meio protestante ainda há subdivisões ah, Eu sou calvinista, ah, eu sou arminiano Eu sou pentecostal, eu sou tradicional Essas coisas, veja bem São coisas que nós podemos conviver Não há tanta, tanta dificuldade Agora, meus irmãos Esse caráter inclusivo aqui É a proposta diabólica, me desculpe é uma proposta diabólica, porque isso é um tapa-boca para a igreja, irmão. Se nós nos unirmos dessa forma que está sendo proposta pelo ecumenismo, acabou. Nós não podemos pregar contra a idolatria, porque nós vamos ofender o católico. Nós não podemos pregar contra o islamismo, porque vai ofender o islâmico. Contra o budismo, que vai é ofender o budismo. Contra o animismo. Porque... Então não vai ter mais pregação da palavra de Deus, acabou. Veja a astúcia do maligno. Ele tentou perseguir a igreja massacrando, matando até hoje ainda persegue no mundo. Não é? Como ele vê que isso aí não está não não tá chegando ao que ele quer, quer fechar nossa boca, quer nos, nos manter naquela posição de mornos como estava a igreja de Laudisem, que Jesus falou para mim isso não serve. Ou uma coisa ou outra, ou vocês desviam de vez, ou vocês se convertem de vez. Você é morre, não, ah, eu, eu, eu sou pentecostal, mas eu também sou católico, eu confio em Maria e tá, tá, tá. não não faça isso Jesus é exclusivista quem comigo não se ajunta se espalha quem não é por mim é contra mim é isso aí é isso aí é radicalismo chame do nome que quiser é fundamentalista chame do nome que quiser sou tudo isso e muito mais se quiserem <risos> o importante é servir ao Senhor Jesus Com integridade Com honestidade Com verdade Largar essa mentira diabólica para lá E repreender em nome do Senhor Jesus E pregar o evangelho genuíno do Senhor É isso que Deus nos manda Louvado seja o nome do Senhor Glória a Jesus Então queridos Voltando no texto do apóstolo Paulo aqui Que eu não vou continuar só para relembrar né? Não vos ponhais ou não vos prendais a um julgo desigual com o infiel Porque não há sociedade entre a justiça e a iniquidade Ou não há comunhão entre luz e trevas Não há harmonia entre Cristo e o maligno Não há união entre o crente e o incrédulo Não há, é bíblico, é a palavra de Deus Mantenha na sua fidelidade, na sua pureza diante do Senhor Porque o Senhor breve voltará sejamos fiéis até a morte, em nome de Jesus, a nossa gratidão Senhor, amém, graças a Deus Deus te abençoe
4: Quero te amar com o mesmo amor de Cristo Quero te amar da forma que Ele se entregou De tal maneira que a vida e os desencontros não mais nos façam só um coração ao casar contigo ser um corpo e alma teu caminho é o meu e o teu Deus o meu será fazer Teus sonhos te abençoar nos dias claros ou escuros desta estrada, seremos fortes de mãos dadas com Jesus. Quero te amar. Estando pronto a perdoar E quando embranquecer o teu cabelo
0: está ouvindo programa um toque de Deus um toque de Deus direção e apresentação pastor Paulo Romeiro Igreja Cristã da Trindade telefone zero operadora onze três cinco três nove cinco nove Site www.ctrindade.com.br endereço Avenida Fagundes Filho, número cinquenta e cinco, ao lado da estação do metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade.
1: Glória a Deus. Foi forte, né? Eu sabia. Foi forte sim, mas foi, mas é uma benção. É o que nós precisamos e precisamos da verdade da palavra de Deus. Neste Amém. momento, como faço em todo o programa, quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado a manter o programa no ar. Deus os recompensa e faça multiplicar né? e, a, a, o seu sustento, a, o seu, a, su, tudo na sua vida. Né? Que Deus venha é, multiplicar bênçãos que vão de sobejar na sua vida, em nome de Jesus. E, neste momento também, eu quero aqui é, comunicar com vocês a nossa necessidade de ajuda. Estamos precisando precisando de parceiros de ministério. Que você se junte que você se junte a nós na pregação da palavra de Deus. É, porque nós estamos vivendo também né, a economia da pandemia. E ela nos afetou também, como afetou muita gente, né? Há poucos dias eu passei ah, aqui perto de casa, do, ao lado de uma padaria, que onde eu costumava tomar café domingo de manhã, quando fazia programa na rádio domingo de manhã. Então, passava lá com a minha esposa para tomar café. Uma padaria tão agradável, muito boa, fechada. E eu sei que é fruto da pandemia. Então, a igreja também sofre com isso. Então, eu quero aqui estender a você esse nosso convite, para você se juntar a nós, ser o nosso parceiro de ministério, nos ajudar com as suas contribuições em forma de dízimos e oferta para a obra de Deus. Né? E, portanto, que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você é, nos ajude em nome de Jesus. Eu vou pedir para o pastor é, André passar para vocês as informações das nossas contas bancárias, do PIX, né? Tudo isso nós temos aí para facilitar a vida de quem o Espírito Santo tocar para nos ajudar. Com você, André.
2: Anote aí, então, queridos ouvintes, os dados bancários da Igreja Cristã da Trindade. No Banco Bradesco, agência 0548, dígito 7, a conta corrente 83830, dígito 6, Banco Bradesco, agência 0548, dígito 7, a conta corrente 83830, dígito 6 Na Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 401010, dígito 0 Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 401010, dígito 0 e no banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16, 924, dígito 5. Itaú, agência 4836, conta corrente 16, 924, dígito 5. E nós também temos duas chaves PIX para que você possa também ter mais essa facilidade para a sua transferência. A primeira chave PIX é um e-mail, PIX arroba ictrindade.com.br pix arroba ictrindade lembrando que pix se escreve px e a outra chave pix que nós temos é o nosso cnpj que é o zero quatro zero zero nove dois quatro zero zero 85 essas informações você encontra também em nosso site www.icetrindade.com.br zym681
0: 102.1 megahertz Arujá, São Paulo. Você está ouvindo o programa Um toque de Deus. Um toque de Deus. Direção e apresentação Pastor Paulo Romeiro.
1: Muito bem, muito obrigado, André. Que Deus recompensa a todos vocês pelo pelo envolvimento, a participação neste ministério. Agora nós temos também a avisos, né? Importantes para passar para vocês. E eu quero começar falando de uma atividade que acontece hoje sábado, né? Uh, hoje às 17 horas, na, na sede da Igreja Cristã da Trindade, que fica na Avenida Fagundes Filho 55, junto ao metrô São Judas, às 17 horas, a reunião das mulheres. É uma reunião mensal, será a penúltima do ano, e quem ministrará a mensagem será minha esposa, Simone Romeiro. E, então, vocês são convidadas a vir, todos são convidados, não, se algum homem quiser ir também não é problema nenhum, não está impedido, mas é uma reunião das mulheres, mas tem homens que vão também às vezes vão acompanhando suas esposas e se não tiver esposa, quiser ir sozinho vai sozinho, não tem problema nenhum, <risos> não há problema nenhum, então esse é o aviso de hoje né? agora, amanhã por ser domingo e eu estou aqui falando das nossas atividades na sede as nossas atividades começam às 8 horas da manhã com oração. Às oito e meia, nós temos a escola bíblica dominical presencial. E às dez horas, nós temos o nosso primeiro culto dominical. É um culto onde nós temos o louvor, a adoração, a oração, ministração das bênçãos de Deus e a pregação da palavra de Deus. E no domingo também, agora nós já voltamos com nossas reuniões presenciais, todas elas presenciais. E no domingo também, às 17 horas, nós temos a nossa segunda edição da Escola Bíblica Dominical. E às 18h30, nós temos o nosso segundo culto dominical. Veja bem, o culto da manhã, das 10 horas da manhã, é um culto online, ele é transmitido ao vivo. O culto da noite, às 18h30, que é presencial também, ele não é transmitido ao vivo. Tá? Ele não é online. É, você só vai assistir quem for mesmo lá à noite, tá bem? Então, é, esse, essa seria a informação de domingo. Toda terça-feira na sede, sete e meia da noite, reunião de oração, toda quarta-feira, às dezenove horas, tenho a live da oração, que eu faço junto com a Simone. Essa é, então, eu faço essa live, você pode acompanhar pela internet, o um momento que nós refletimos também na palavra de Deus e oramos pelas necessidades das pessoas, tá bem? Toda quinta-feira, reunião do ensino, do, do ensino da palavra, do, de louvor, de oração também, quinta-feira sete e meia da noite. E agora, queridos ouvintes, eu tenho uma informação muito importante também para passar para vocês. Essa informação tem a ver com a música, a música cristã, a música na igreja. É, se você é pastor, isso deve te interessar mais ainda. Você está preocupado com o louvor da sua igreja? Deseja um ministério musical mais estruturado? Tem pessoas que podem ajudá-lo. Durante os anos, o louvor do Ministério Musical tem sofrido muitas mudanças. E com o intuito, né, com o objetivo de resgatar a excelência do verdadeiro louvor, a organização musical do Ministério Musical e a sua função dentro da igreja, Oferecemos a você, pastor e líder musical, um despertar e reflexão sobre o louvor para o departamento de música através de consultoria, workshop, palestras, oficinas envolvendo assuntos que contribuirão para que o ministério musical de sua igreja cresça e seja cada vez mais abençoado. Olha aí alguns dos temas que são tratados. O que aconteceu com o louvor da igreja contemporânea? Regência, formação de coral, técnica vocal. Capacitação de líderes de música, organização do grupo de louvor. Entre em contato para mais informações no telefone 0 Operadora 11 97765 1670. Vou repetir: 0 Operadora 11 97765 1670. Ou então você pode entrar em contato pelo e-mail que é Bela Canto curso livre de música. Só que canto aí é com K, não é com C, não. Então vai ficar assim ó. Bela canto curso livre de música arroba yahoo.com, tá bem? E você certamente entrará em contato com a Sol Sérgio, a Sol, que também faz parte aqui do nosso Ministério de Música. Ela é a maestrina do nosso coral na Igreja Cristã da Trindade. Ela é psicóloga, pedagoga, pianista e maestrina do coral da Igreja Sede da nossa Igreja Sede e além dela tem também a Ruth né, que é musicista professora formada em educação musical e canto e é a coordenadora também do Ministério Musical da Igreja Cristã da Trindade então você pode entrar em contato com essas mulheres aí muito capacitadas, muito hábeis na área da música e vai ser de bênção para a sua vida. Se você quer aprender algum instrumento musical, uh, você pode entrar em contato também, porque elas têm uma escola de música, tá bem? Então, Deus abençoe com este aviso aí, que seja de bênção nas suas vidas e ministério André, você tem também avisos?
2: Isso, aproveitando também... Aqui o espaço, não quero lembrar vocês que na quarta-feira, às quartas-feiras nós temos também nosso culto de oração, nosso culto de ensino bíblico, projeto Raízes aqui em Osasco, toda quarta-feira às 20 horas. E também, além de ser presencial, também é pelo nosso YouTube. Então você que estiver em São Paulo, você que estiver em... Alphaville, Barueri, as regiões aqui da Zona Oeste, de São Paulo. Você é nosso convidado a estar conosco. E quem não puder estar junto, acesse lá no youtube.com.br ICT Osasco. E no domingo, às 10 da manhã, nós temos também o nosso culto em família. Você é nosso convidado a estar conosco, tanto online quanto presencialmente. Rua Açucena número 670. Estamos no Jardim das Flores, aqui em Osasco, próximo ao quilômetro 18, próximo do fórum. Carapicuíba, Barueri, Quitaúna, Jandira, Santana de Parnaíba, todos aqui é, na região são convidados a estar conosco. Às nove e meia nós já estamos ali orando, buscando a presença do Senhor, e às dez horas estamos iniciando o nosso culto, e vocês são nossos convidados. Vem estar conosco.
1: É, eu acho que são os avisos principais neste momento. Glória a Deus, nós vamos então neste momento para um segmento do programa muito importante, que é o momento de perguntas e respostas.
0: Agora, você pergunta e nós respondemos.
2: Perguntas e respostas, no programa Um Toque de Deus. Vamos a elas, André. Vamos sim, pastor, são muitas perguntas, nossos ouvintes sempre muito ativos, e é uma grande bênção, porque isso nos leva a estudarmos também, e, e quando estudamos, também aprendemos, isso é muito importante. Pastor, eu quero iniciar aqui então as perguntas. A primeira pergunta é a irmã Josiane Renata, lá da Lapa. Ela gostaria de saber o seguinte, se quando nós ah, morrermos e formos para o céu, se lá nós vamos correr o risco de ter uma rebelião, assim como Lúcifer ah, organizou uma rebelião aí no passado, e se como nós estaremos com o corpo glorificado, se nós teremos o livre-arbítrio.
1: Bom, André, eu vou é, começar respondendo pela última. Eu não vejo informação na Bíblia de que nós vamos perder o livre-arbítrio, né? porque Deus nos criou como seres racionais e Deus nos proveu também de vontade. Nós temos uma vontade, né? e não vejo que essa vontade também será tirada de nós. Agora, a primeira pergunta que você fez, que essa, essa ouvinte fez, é se nós teremos a possibilidade de pecar no céu. Então, vou responder da seguinte maneira. Vamos, é, quero apresentar aqui uma coisa que quem estuda teologia, é, quem acompanha de perto a doutrina bíblica, sabe que a salvação pode ser dividida em três fases. A primeira fase é a justificação pela fé. Nós somos declarados justos por causa do que Cristo fez na cruz. Pela sua morte de cruz, a justiça de Cristo ela é acreditada a nós, é imputada a nós, é transferida para nós. Então nós passamos a ser justos também diante de Deus. Né? Nós somos justificados pela fé. A justificação pela fé é ser salvo da pena do pecado. Não há mais condenação. Está lá em Romanos capítulo 1. Desculpa, Romanos capítulo 8 e o versículo 1. Né, e depois repete no versículo 4. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Então, isso é, significa ser salvo da pena do pecado. O segundo passo na nossa, na nossa a, a salvação, e ela começa no momento da conversão, essa caminhada, é a santificação, que é ser salvo do poder do pecado. Toda pessoa convertida, é, mesmo que ela peque, ela não tem prazer no pecado, toda pessoa salva, se ela pecar, ela não, vai, é, ela não vai considerar o pecado como uma vantagem na sua vida, ela sempre vai considerar o pecado como uma derrota na sua vida e algo do, do, do qual ela tem que se livrar. Eu preciso me livrar disso. Eu não posso continuar nisso. Por exemplo, uma pessoa convertida não vai é, mentir para se dar bem nos negócios, na, 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 na vida financeira, e não vai roubar para, para se dar bem na vida financeira. Pode acontecer. De, um, de uma, um cristão, ele fazer isso, ele mentir, ele roubar. Mas ele não vai, ele não vai, é, não vai considerar isso como lucro ou como uma vantagem, pelo contrário. Todo cristão, toda a pessoa convertida, sempre enxergará o pecado como uma derrota para si mesmo, né? e nunca uma vitória, nunca uma vantagem, mas uma tremenda desvantagem, algo que a pessoa precisa deixar de lado e abandonar. Então isso é ser salvo do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. É diferente do ímpio que investe no pecado, que peca, que planeja pecar, que até paga para pecar, <risos> paga para pecar, né? É bem diferente. Né? Então, o, agora o, o terceiro estágio da nossa salvação é chamado de glorificação, é ser salvo da, da presença do pecado. Então, eu quero, por exemplo, que citar é, Hebreus capítulo 12, logo no início do capítulo de Hebreus capítulo 12, ele diz, e o pecado, né, deixando todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, na verdade, André, o pecado, ele não está apenas ao nosso redor, ele não está apenas perto de nós. O, nós vamos encontrar o próprio apóstolo Paulo, é em Romanos, capítulo 7, dizendo o, o pecado que habita em mim, mas ele está dentro de nós. É, apesar de salvos, nossas tendências, nós ainda temos nossas tendências pecaminosas, maus pensamentos, pecamos pe, 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 pela língua, pecamos por, por obras, pecamos por omissões e, ah, e comissões, quer dizer, é, fazemos o mal, às vezes deixamos de fazer o bem, então, isso acontece. Então, agora, é, então, o apóstolo Paulo diz que o pecado está dentro de nós. Uma das maravilhas do céu é quando nós chegarmos lá e constatarmos que nós estamos salvos da presença do pecado. Nós não teremos maus pensamentos no céu. Nós não teremos nenhum senso de rebelião tomar a conta de nós, porque nós, como diz Roman, é, Hebreus capítulo 12, nós somos os justos, né, os espíritos aperfeiçoados. Se nós estaremos, estaremos salvos da presença do pecado, como é que nós vamos lá no céu correr o risco de pecar de ser expulso do céu, isso não existe, não existe qualquer teologia que eu conheça que vá pregar isso, olha, você vai entrar no céu, mas se você não se comportar direito, você pode ser defenestrado, você pode ser é, expulso do céu, isso não existe, né? ah, nós estaremos num, num, num outro estágio da nossa existência, por isso se chama vida eterna, vida que não pode ser interrompida, né? vida eterna. Então, não, não teremos possibilidade de pecar, jamais, né? E a nossa vontade, se nós aqui neste mundo queremos fazer a vontade de Deus, imagine lá no céu outra coisa, que tipo de tentação vai entrar lá? Agora, alguém pode perguntar, e como é que Lúcifer, então, pecou? Como é que Lúcifer pecou? Ah, eu não sei explicar. É muito difícil é, explicar aí aonde que Lúcifer encontrou pecado lá no céu. Na verdade o texto né, diz até que a iniquidade é, se achou em ti, isso estava nele, né? isso estava nele, mas não tem nenhuma relação também com aquilo que é, Jesus fez e está fazendo na nossa vida e fará também no nosso estado eterno futuro, amém André? Eu acho que respondemos.
2: Amém, glória a Deus. Lá na eternidade nós estaremos longe do pecado, né, pastor?
1: Não, nós nem, nem vamos ter notícia de pecado.
2: Nem, nem lembrar do, disso. Nem, Glória a Deus.
1: Nem dos nossos pecados vamos nos lembrar. Né?
2: Glória muito a mais, Deus. Glória. Mais,
1: né?
2: Fantástico. Tá certo. Pastor, temos outras perguntas aqui. Temos uma outra pergunta interessante aqui, pastor. O que significa a palavra Shekinah?
1: Pois é, André. Essa palavra é muito usada, né? é muito usada principalmente hoje na, pelos grupos de louvor bandas na hora de fazer o louvor na igreja, usa muito essa chequinar, -ah, derrama a sua chequinar -ah, e assim por diante. André, eu vou me valer de uma opinião de, do professor José Ribeiro Neto ele é da se não me engano ele é da Igreja Batista Nacional né? E da Convenção Nacional, Batista Nacional e ele colocou ele um aqui um, um ensaio que eu peguei da, na internet e lembrando que o professor José Ribeiro Neto ele é professor de hebraico e de grego e ele foi meu colega no Mackenzie ele deu aula também no Mackenzie e interessante né é professor de hebraico e grego é uma benção né então é, vou me valer aqui das informações dele mas eu tenho outras informações demoraria muito nós ficaríamos muito tempo nisso e ele diz o seguinte, palavras hebraicas e aramaicas e gregas são frequentemente utilizadas pela mídia evangélica, de forma escrita, cantada, nomes de grupos musicais, lojas evangélicas, né? Por exemplo, Casa Monte Muriá. Muriá né? é um termo é, da língua hebraica. Ou então, é, tem a livraria Oxadai. E, por sinal, uma boa livraria. Eu estive lá agora há poucos dias, né? Com certeza. Gosto muito de comprar lá eles têm uma boa seleção de livros né? aqui não estou, não estou depreciando a livraria Shaddai, apenas constatando que hoje tem muitas lojas que é, usam nomes também da bíblia, do hebraico e assim por diante né? enquanto na maioria é, das vezes são cometidas diversas gafes ao representar essas palavras que apesar de escapar à vista dos mais leigos causam transtornos aos que conhecem a língua hebraica ou grega. Né? E mesmo editoras evangélicas de renome têm cometido erros absurdos em suas publicações. Não sabemos quem culpar, se é o autor que, desconhecendo as línguas originais, para fazer bonito, cita alguma palavra ou expressão de forma absurda, ou a editora, também para fazer bonito, <risos> quer transcrever com caracteres gregos e hebraicos as palavras da Bíblia. Ou talvez algum revisor que pensa conhecer grego e hebraico e, para fazer mais bonito ainda, transcreve as palavras com caracteres gregos e hebraicos. Ou, quem sabe, podemos culpar o computador por transcrever erradas as palavras das línguas bíblicas. Bom, os absurdos são, é, seriam inumeráveis e fugiria ao escopo deste ensaio. O que nos interessa é o uso indiscriminado da palavra Shekinah. E, popularmente, essa palavra é chamada de Shekinah, S-H-E-K-I-N-A-H. -e, e, na verdade, deveria ser lida como Shekhinah S-H-E-K-H-I-N-A-H. -h Há nomes de ministérios, músicas e até utilização da mesma em comentários sobre a Bíblia, sem que, ao menos, alguém pergunte. Agora vem uma pergunta, André, importante. Em que versículo da Bíblia aparece essa palavra? Ou de onde vem essa palavra e o que significa? Como parece que ninguém faz essa pergunta, os levitas, né? aqueles que estão envolvidos com a música hoje, são chamados de levitas, erradamente, gostam de fazer letras com palavras hebraicas. Logo, o povo canta sem conhecimento. Né? Não há na Bíblia hebraica, simplesmente não ocorre nem uma única vez a palavra Shekinah. o que já seria razão suficiente para tomar cuidado com o uso do termo, né? com o uso do termo. Então nós vamos ver que, é, que essa palavra, ela, por meio, é, meio que por tradição, ela foi associada à presença divina e incorporada mais tarde em vários livros e hinos evangélicos, né? E hinos evangélicos. A palavra que mais se aproxima de Shekinah na Bíblia hebraica e que realmente tem a mesma raiz é o verbo Kif Shakam, tendo o significado de habitar, é o verbo que tem o significado de habitar, residir, morar, aliás a palavra Shekinah foi tirada dessa raiz, justamente por causa do significado, ou seja, a Shekinah foi associada à habitação, à presença de Deus entretanto, a habitação de Deus ou presença de Deus é o tabernáculo que representava a presença divina no meio do povo de Israel né? há alguns que ainda que dizem que Shekinah significa a glória da presença de Deus ou simplesmente a glória de Deus ou a presença de Deus outra vez devemos corrigir a palavra para glória na Bíblia hebraica que significa kabod né? significando abundância que significa não a palavra hebraica que é kavod, que significa abundância, honra e glória. Né? Essa palavra é a que sempre ocorre para se referir à glória de Deus. E aqui tem alguns exemplos, por exemplo, em Êxodo 16 e 7. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Êxodo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo depois tem também ah, o termo como presença de Deus né? o termo utilizado para presença na Bíblia hebraica ah, que significa ah, diante de, na presença de que é uma proposição em hebraico né? e tem exemplos disso, por exemplo no Salmo 68 versículos, é, versículo 3 em português mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria uma outra tradução possível seria, ao invés de, de, na presença de Deus, é diante de Deus. E há muitos outros exemplos que eu não vou citar, não vai se tornar muito cansativo. Né? Agora, é verdade, como já vimos acima, que a palavra Shekinah é da mesma raiz do verbo bíblico a é né? Ir, Shacham. Habitar, residir, morar. Todavia, tal palavra não faz parte do vocabulário da Bíblia hebraica, mas é uma criação posterior da teologia rabínica, da literatura rabínica, e mais usada pelos místicos cabalistas, aí vem o uso da cabala. O que é a cabala? A cabala é a interpretação mística é, da lei mosaica, né? ou do Antigo Testamento. Pelos místicos cabalistas com acepções estranhas à teologia evangélica cristã e por isso mesmo deve-se evitar usá-las, né? E, então, é, tem, é, tem mais informações? Temos. Uma outra coisa, outra prova de que a palavra é de desenvolvimento posterior encontramos na seguinte, na, na seguinte citação. Deus habita no céu. Para indicar sua presença e manifestação na terra, em época posterior, se emprega com muita frequência a palavra Shekinah, ou habitar. Assim, por uma parte, se mantém plenamente a transcendência de Deus e, por outra, se expressa sua presença terrena. A Shekinah se manifesta especialmente no santuário e em determinadas circunstâncias consideradas mais ou menos sagradas. Serve como exemplo, Êxodo capítulo 25, versículo 8, quero habitar entre eles, né? E na literatura a, a, rabínica, né? No Targum de Onkelos, farei habitar minha Shekinah entre eles. Então nós é, percebemos que essa não é uma palavra é, bíblica, não, não está no texto em hebraico. E ela é um desenvolvimento da literatura, da teologia dos rabinos, né? da literatura rabínica. Aí podemos é, colocar aí a Midrash, por exemplo. E o Midrash é o comentário judaico das escrituras é, hebraicas. Bom, eu vou fechar esse comentário do professor José Ribeiro Neto, usando de novo suas palavras. As línguas bíblicas são muito importantes para o aprofundamento teológico, e correto entendimento das palavras inspiradas que o Espírito Santo escolheu utilizar para revelar a sua santa palavra a nós. Todavia, a falta de conhecimento profundo dessas línguas tem gerado um uso indiscriminado das mesmas, a ponto de até mesmo, mesmo palavras que não fazem parte do vocabulário do homem bíblico começarem a fazer parte da inologia e do vocabulário evangélico dos nossos dias e até da nossa liturgia, né? Este breve estudo tem como objetivo alertar para que tenhamos mais cautela ao utilizarmos palavras gregas e hebraicas em nossa enologia, propagandas, nomes de ministérios, etc. Ao utilizarmos palavras que não conhecemos, devemos consultar pessoas amplamente capacitadas para termos certeza de que estamos usando um vocabulário que condiz com a teologia bíblica sadia. Então, repetindo, se você quiser a ter acesso a esse ensaio, é só entrar lá no Google e está lá. Que chequená é essa? Põe lá o nome do professor José Ribeiro Neto e você vai chegar nesse artigo com toda certeza, tá bom? Eu creio que respondemos, hein, André? Agora, eh, André, eu queria também acrescentar aqui essa questão da glória de Deus. Eh, eu sei, nós somos mortais, nós falamos às vezes... Sim. Não, é, não temos noção da dimensão, nossas intenções são boas, e eu sei também que Deus, ele entende tudo isso, é, se Deus fosse agir é, sem é, levar em conta a, as nossas limitações, nós já, já, nós já estaríamos Seríamos consumidos. consumidos né? Né? Consumido, né? Consumido. Então, às vezes eu vejo, derrama a tua glória, mostra a tua glória. Gente, a glória de Deus é uma coisa perigosa, Hum. A glória de Deus é uma coisa Sim. perigosa. O próprio Deus diz para Moisés, né? o Senhor falou para ele, ninguém jamais, mostra-me a tua glória, Senhor Moisés, ninguém jamais viu a minha glória e viveu.
2: E viveu. E viveu
1: para contar. Né? Então você vê uma ideia sobre isso em Isaías capítulo 6, quando o Isaías viu né, lá no templo, a glória de Deus encheu o templo, né? a, a, as orlas da sua veste, das suas vestes encheram o templo, né? e os querubins estavam lá, eh, desculpa, os serafins estavam ao redor do trono, por cima, ao redor. Então ele viu, eu vi o Senhor. E o que é muito interessante, que os próprios seres angelicais, né? seres ardentes, porque a palavra seraf, tem a ver com brasas, com fogo, Bras. com seres ardentes. Eles cobriam as suas faces com suas asas. Eles não ousavam olhar em Deus. Que coisa tremenda. Né? Então, por isso que, que Jesus veio. Nós podemos ver Deus em Jesus Cristo. Porque Ele é o próprio Deus. Né? O Deus encarnado. Isso é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso. Né? Eu tenho uma uma ilustração é, sobre isso para João, capítulo 1, versículo 14, né e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, uma vez ouvi uma ilustração assim, que um soldado da Grécia ia partir para a guerra e ele colocou toda a sua armadura e ele se lembrou, quando ele já estava todo com toda a, arma, a armadura no lugar, capacete, couraça, né? é, escudo, tudo, espada, as botas. É, então, ele se lembrou que não havia se despedido do seu filho pequeno, seu filhinho. E ele, então, chamou o seu filho para lhe dar um abraço. E seu filho, de jeito nenhum, de jeito nenhum, ele ficava cada vez mais longe do pai. Com toda aquela armadura, o filho não queria sabe, nada de abraçar o pai, não queria nada com o pai. Sabe o que ele teve que fazer? Ele tirou a armadura, tirou o capacete, tirou a couraça, foi tirando. Né? Deixou o escudo, a espada do lado e voltou totalmente desarmado. Aí o filho correu para ele. O filho correu para ele o abraçou. Ele beijou o filho e se despediu. Vestiu de novo a armadura e foi para a guerra. Olha, foi isso que Jesus fez. Jesus Verdade. tirou a armadura. Como é que Jesus viria a essa terra com a glória? É. Então, quando eu vejo, por exemplo, a, a Bíblia falando que fulano viu a glória de Deus, né? Isaías viu o senhor, que o próprio Pedro, Tiago e João, né? ah, com Pedro, com Tiago e João lá no monte da Transfiguração em Mateus 17, por exemplo, eles viram, Pedro fala, nós vimos a sua glória, mas eu não creio que foi a glória de Deus na sua plenitude, né? Foi um vislumbre da sua glória, uma ideia do que é, né? Sim. Eu acho que foi isso, né? Então, é, então, é nesse sentido.
2: Porque já foi o suficiente, né, Exatamente. pastor, para deixar de então, deslumbrado. Tomar muito
1: cuidado. Senhor, me mostra a tua glória, derrama a tua glória. Olha, nós não temos noção do que estamos pedindo, né? Eu também já orei assim, e provavelmente ainda vou orar. Sim. E Deus vai dizer... Sim, com
4: certeza. Deus vai dizer,
1: eu, tô, eu, eu estou entendendo. <risos> Fique em paz, é. eu não vou te destruir, não.
2: <risos> eu te tem, não tem o Espírito Santo para fazer a interpretação, uhum, né? Preciso...
1: <risos> exatamente. Mas precisamos tomar mais Ele cuidado. Ele faz
2: direitinho e né? fala, sim, vamos sim. com calma. E quando as pessoas
1: dizem, né? Estou é, vendo a glória de Deus aqui, não, não, não é exatamente isso, né? A ah, pessoa deve tá alegre, a presença de Deus, de fato, nos que traz Deus. alegria, né? Ah, é muito importante isso. Mas a palavra exatamente. glória é uma palavra perigosa também. Sim, sim, sim. Agora, o lá Senhor no céu, é não, nós seremos um corpo incorruptível, né? Porque é, aí nós não, não, não a gente vai, é, vai, vai conviver muito bem com a glória de Deus num corpo indestrutível.
2: Exatamente, glorificado também. Né? Então é, é bênção, pastor. Nós temos mais perguntas aqui, Pastor. Pastor, o que é uma igreja neopentecostal? E como eu poderia explicar para alguém o que é uma igreja neopentecostal de forma clara e simples? André,
1: rapidamente eu vou aqui é, colocar para os nossos ouvintes o desenvolvimento é, do pentecostalismo no Brasil. O pentecostalismo ele não surgiu no Brasil, ele surgiu é, lá em Israel, na Palestina. E ele não surgiu em Pentecostes. Há indícios de Pentecostes, há no Antigo Testamento, como a gente vê, por exemplo, em Joel capítulo 2, versículo 28. Profeta Joel profetizou que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E essa profecia de Joel, ela se cumpriu em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Nós, além de sermos herdeiros da reforma protestante, nós pentecostais, nós somos herdeiros também de Pentecostes. Nós somos herdeiros de Joel 2.28, nós somos herdeiros também de Atos capítulo 2. É. Isso, é muito, isso é maravilhoso, é. isso é maravilhoso. Então, é, quando alguém diz, não, a sua igreja não pode ser verdadeira, porque a sua igreja é muito nova, é muito recente, olha quantos séculos nós já existimos. É, há quanto tempo já existimos e tudo isso? Nós somos da reforma, do ano de 1500, hein? e assim por diante, do século XVI, e, e, e outros vão dizendo, e a Igreja Católica, com mais de dois mil anos de história? Mas houve um momento em que o cristianismo era também um grupo recente muito recente. Né? O cristianismo teve o seu primeiro dia, o seu segundo, um mês, um ano, e assim por diante. E nem por isso o cristianismo era falso. Aquele grupo que saiu do cenáculo, revestidos do poder do Espírito Santo, né, que orou em línguas, falaram em línguas, oraram em línguas. Aquele grupo era um grupo estabelecido por Deus, chamado por Deus. Esse negócio de, é, de anos, de existência, de idade, não conta. Não é porque é antigo, porque não conta. Até porque tem muitas heresias que são muito antigas também.
2: É.
4: Também, tem, né,
1: claro. tem grupos heréticos que são muito antigos também, então Sim. não é por aí, mas eu acho assim, então o movimento pentecostal, moderno, moderno, ele surge nos Estados Unidos com Charles Fox Parham, ele tinha uma escola em, em Topeka, Kansas, onde ele estava estudando com os alunos uh, o livro de Atos, isso na virada do ano de 1900, do, do, do século XIX para o século XX. Então, uh, ele estava lá ensinando. Né? Aí um aluno dele negro, William Seymour, que não podia entrar na sala de aula por ser negro. Uh, o Charles Fox Parham tinha uma queda aí, é, para o racismo, né? lamentavelmente. Mas o William Seymour aprendeu muito bem a lição, mesmo lá de fora, sentado com a porta aberta, ele ouvindo do lado de fora da, da sala de aula. Eu, ele aprendeu bastante. Então, ele, ele foi depois para o Texas, depois ele foi para Los Angeles, e lá em Los Angeles, é, então, no bairro Azusa, na rua Azusa, é, então, ele foi dirigir uma igreja e missão de fé apostólica, se não me engano. Então, ele... É, é, Começou a dirigir aquela igreja e começou a ver o fenômeno das línguas. Então, chamou muita atenção e houve uma comoção nos Estados Unidos. As pessoas recebendo o batismo com o Espírito Santo, tendo a experiência de orar em línguas, da glossolalia, E mais um fenômeno que mais chamou atenção e que mais incomodou a sociedade americana foi a que caiu a barreira das etnias. Então era branco adorando com o adorando com negro, era, era o índio adorando com os orientais, era todo mundo junto ali, não tinha barreira. Os hispanos estavam lá, os negros estavam lá, os orientais estavam lá. Era assim uma coisa enorme acontecendo, né? isso incomodou. Então a, o movimento se espalha em muitos lugares, e ele chega ao Brasil também. E ele chegou aqui ao Brasil pela primeira vez com um pregador ah, italiano chamado Luiz Francisco, e ele veio para São Paulo, e aqui em São Paulo para ele foi muito bom, porque os italianos já estavam aqui em São Paulo, ele não teve a barreira da língua, a comida, não teve também a, não teve o choque cultural, como cultural. Daniel Berg e o tiveram lá no, 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 no Norte. No norte. Então, ele chegou em 1910, e com ele surgiu a congregação cristã do Brasil, e ela foi fundada em Santo Antônio da Platina, no Paraná, em 1910. Tá? Em 1911, chega então Daniel Berg e Gunnar Ving, que eram missionários suecos, que estavam na América do Norte, e de lá eles vieram para cá, tá? e vieram para Belém do Pará e lá em Belém eles foram frequentar uma, uma igreja batista, e eles queriam impor a igreja batista, ou queriam colocar na igreja batista, o batismo com o Espírito Santo, um, com língua estranha, e os batistas não aceitaram. Então eles saíram, é, um pequeno grupo saiu com eles, eles então é, formaram uma igreja, e dali, não passou muito tempo, eles então, é, a, esse grupo do Daniel Bergo passou a se chamar Assembleia de Deus, né, a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo na Assembleia de Deus no Brasil foi a irmã Celina de Albuquerque, né? e o movimento cresceu muito, tá? então de 1910, eh, digamos aí que por 40 anos, o movimento pentecostal, havia outras expressões pentecostais, grupos menores, mas a congregação que saiu no Brasil e a Assembleia, elas eram as, os grupos maiores. Né? E com o passar das décadas, a Assembleia de Deus cresceu muito mais que a congregação. Né? Hoje é bem maior que a congregação. Sim. Agora a congregação represente uma grande expressão do pentecostalismo. Este primeiro momento foi marcado pela glossolália, orar em línguas, né? pelo, pelo batismo com o Espírito Santo, com orar em línguas. Aí, a partir da década de 50, vai surgir um novo tipo de pentecostalismo no Brasil, que é um pentecostalismo de cura divina. Quem inaugura esse período é a Igreja do Evangelho Quadrangular, que é mais uma importação norte-americana. Né? A, a, a Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada por uma mulher chamada Amy Sempo McPherson, nos Estados Unidos, e, e depois o movimento veio para cá, em 1952, 1953, então eles começam o movimento aqui no Brasil. Logo em seguida, nós vamos ver também o Brasil para Cristo, comissionado o Manuel de Mello, se não me engano, em 1956, depois surge o Davi Miranda, em 1962, com a Igreja Deus e Amor, e outros grupos foram surgindo, se pentecostalizando. Né? Então, este segundo momento é chamado pentecostalismo de cura divina. Movimento de tendas, né? A Evangelho Quadrangular instaurou a Cruzada Nacional de Evangelização, é, armando tendas, é, como se fosse circo, né? Tipo um circo onde eles faziam os cultos, né? Então, é, havia muita ênfase na cura divina. Essa gente também acreditava no batismo, batismo com o Espírito Santo? Sim, até hoje. E ora em língua também, mas a ênfase muito grande em cura divina. Bom, isso durou por um tempo, aí as igrejas tradicionais também se pentecostalizaram, a batista, a Presbiteriana, a metodista, e houve um desdobramento aí para o pentecostalismo. Mas em 1977 vai surgir um novo tipo de pentecostalismo no Brasil, e esse grupo surge com a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo Edir Macedo. Né? Então, e outras igrejas vão surgir depois. Então, em 77, a Igreja Universal do Reino de Deus, em 1980 surge o R. R. Soares, depois surge a Igreja Renascer e vão surgindo novos grupos. Este terceiro momento, muitos estudiosos chamam de neopentecostalismo. É o novo Pentecostalismo. A ênfase da primeira turma, da primeira fase, foi orar em línguas. A ênfase na segunda foi a ah, cura divina. A ênfase agora nessa ter no terceiro grupo é dinheiro, é prosperidade, é grana. Então, este grupo passa a pregar... Exacerbadamente sobre é, prosperidade, dinheiro, finanças. Crente não pode ficar, não pode ser pobre, crente não pode ficar doente, crente não pode morar em casa humilde, crente tem que morar em mansão, crente não anda de fosca. O crente fiel ele anda de carrão, carro importado e assim por diante. Crente come do melhor e desse jeito vai. E não usa também qualquer roupa, usa roupa de grife, porque ele é filho do rei e ele merece comer o melhor da terra. Mas é todo esse materialismo é, diabólico que entrou na pregação dos neopentecostais, lamentavelmente, né? Agora, é, é muito interessante também... É, o que nós vemos. É, tem um autor chamado Ricardo Mariano e ele então é, ele diz o seguinte sobre o neo o prefixo o prefix neo mostra-se apropriado para designá-la designar essa igreja tanto por remeter a sua formação recente quanto ao caráter inovador do neopentecostalismo. Embora recente entre nós o termo neopentecostal foi cunhado há vários anos nos Estados Unidos Lá na década de 70, este termo designou as dissidências pentecostais das igrejas protestantes, movimento que posteriormente foi designado de carismático. Então, nós vamos ver também na América do Norte, por exemplo, a igreja luterana tem uma ala que se tornou carismática. A Igreja, e aí eu vou citar, deixa eu ver se eu me lembro do é, Harold é, Bradsen, foi um grande líder. Da, dessa, desse desorbamento carismático da Igreja Luterana nos Estados Unidos A Igreja Episcopal também teve, teve um grande movimento liderado por Denis Bené e Rita Bené é, eles se tornaram muito conhecidos na América do Norte, eu os conheci pessoalmente, aliás, conheci todos eles pessoalmente, porque eu morava lá, e eu não perdi essas, esses eventos, e reuniões, Eu me interessava muito saber e conhecer mais. Né? Aí outros movimentos foram surgindo, a própria Igreja Católica, é, nos Estados Unidos, ela teve, passou também por uma renovação na Universidade de Duquesne, e de lá veio para o Brasil. Então, a renovação carismática católica no Brasil hoje é um desdobramento daquilo, daquilo que aconteceu no Estados Unidos. Americano, né? Então, é chamado de neopentecostalismo. O um novo pentecostalismo. É isso que quer dizer. Né? Agora, é... É, então, tem mais aqui, tem mais um, uma citação que eu quero colocar. Naquele país atribui-se o termo neopentecostalismo a pessoas com mentalidade pentecostal, mas que se consideram adeptas de uma nova renovação espiritual dentro dos próprios quadros denominacionais que pertencem. De uma maneira geral, esse neopentecostalismo enfatiza exorcismo, cura divina, dons espirituais, continuidade da revelação divina através de líderes carismáticos e uma parte deles aceita a teologia da prosperidade. Esse neopentecostalismo ganhou força no mundo religioso norte-americano nos anos 70, período em que também começou a penetrar na América Latina, provocando o surgimento de novas igrejas, seitas e denominações, assim como cisões nas principais denominações protestantes brasileiras, entre elas a metodista, a batista, a presbiteriana, a congregacional e outras. Essas informações eu estou tirando do meu próprio livro, Decepcionados com a Graça. Página, a, página 48 e 49, tá bom? Então, poderia dizer muito mais coisas, mas é, você vê o, as igrejas neopentecostais chegaram com proposta de batalha espiritual, estapafúrdia, ver demônio em tudo, nomes de demônios ah, absurdos, Sim. demônios com o nome de Joaquim, demônio com o nome de né, demônio com Anorito, isso é nome japonês, né? É, demônio o nome de Vermont. Vermont é um estado é, lá no Nordeste americano. É, uma baboseira uma atrás da outra, né? É, Quixapágua, né? Teve aí um, um, um apóstolo aí dizendo que o demônio que domina a Rede Globo chama-se Quixapágua, né? É, onde ele tira isso, né? De um <risos> pequenos, né? Ou então, é, eles vão inventando coisas né? É, absurdas, né? Aí é cura interior com regressão, é gargalhada sagrada, ele, são, são é, modismos, né? ondas que chegam e vão. Né? E nós não precisamos disso. Né? E tem os apóstolos, porque são os apóstolos que trazem novas revelações de Deus. Né? A revelação de Deus está completa, nós não podemos acrescentar Exatamente, nada.
2: Exatamente, a gente não precisa de mais não, nada disso. Não. Nós
1: precisamos de iluminação para tá entender bem. o que foi revelado, o que está revelado. Né? Então é nesse sentido. Não recomendo esse, tipo, esse segmento de maneira alguma para alguém congregar, porque toda hora tem uma novidade, toda hora tem uma novidade. Né? Então uma hora é rosa ungida, outra hora é sal grosso, é a toalhinha, é o martelinho, é o chapéu, é a fronha do travesseiro, é a camisa que você vai colocar no avesso e vai desvirar para o lado certo lá na, na hora do culto, é assim, e é uma venda constante, e eles inventam bugigangas, eles inventam é, símbolos o tempo todo para trocar por dinheiro, né? Olha, é, é, leva isso que vai ser benção na sua vida. Com isso, a chave para abrir a porta que está fechada. A chave da vitória que vai abrir a porta do emprego. Tudo isso é infantilidade. Isso é mentalidade de pessoas imaturas que é. não cresceram na fé e não chegaram à maturidade e nem têm interesse de chegar. O, os apóstolos de hoje, a maioria deles, né é, eu, aliás, eu não, eu não tenho um pingo de respeito por ninguém que, que tem um o título de apóstolo, nenhum, né? eu não tenho um pingo de respeito por alguém que se intitula apóstolo, tá? aí, já tá, já, aí eu já vejo uma megalomania, uma mania de grandeza, né? porque se você olhar na história da igreja, quando foi que Agostinho, Santo Agostinho usou esse título, Tertuliano, Papias, Crisóstomo? Clemente de Roma, quando é que eles usaram esse título? Me diz aí o, é. o Lutero, Martim Lutero, João Calvino, Spurgeon e outros, os grandes ícones da, da, da história da igreja, das missões modernas, Henrique Martin, David Livingston, eles, eles podiam ser chamados apóstolos, porque eles foram enviados, né? mesmo assim não Sim. usaram o título, né? não usaram. Então é lamentável o que se passa hoje no mundo religioso brasileiro. Né? Eu acho que respondemos, hein, André?
2: Sim, pastor. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a irmã Simônica Valiausca, que está na, na nossa audiência. Um beijo para ela, para os filhos. Saudades. Estamos apresentando
0: Programa Um Toque de Deus Um programa da Igreja Cristã da Trindade Endereço Avenida Fagundes Filho Número 55 Ao lado da estação do metrô São Judas Vamos
2: para a próxima pergunta Pastor Paulo E esta pergunta vem a respeito do unicismo ah, O ouvinte aqui ele não se identificou Mas ele disse que outro dia ele ouviu um debate Numa rádio E ele ficou muito interessado no assunto Diz assim, o unicismo, né, o voz da verdade, afirma que Deus são, né, ele abre aspas, né, são três pessoas diferentes ou apenas que Jesus é Deus?
1: Olha, é, deixa eu passar uma informação aqui sobre o conjunto Voz da Verdade. O conjunto, ou a igreja Voz da Verdade, foi fundada em 5 de janeiro de 1984, em Santo André, São Paulo. Tornou-se conhecida através do seu conjunto musical do mesmo nome. Trata-se de um grupo unicista que batiza somente no nome de Jesus e afirma que o batismo efetuado pelas igrejas trinitarianas que creem na trindade, pai, filho e espírito santo, são sem valor bíblico e forjado pelo homem. Entretanto, uma coisa o conjunto da verdade não despreza o grande número de crentes das igrejas evangélicas que compram seus produtos e, e cantam suas músicas. No, aqui um dado interessante, é que muita gente não sabe. No segundo semestre de 1997, na Assembleia de Deus, a revista da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, da CPAD, publicou um alerta sobre a Igreja Voz da Verdade, sobre o tópico Seitas Modalistas. Em resposta, o grupo distribuiu um CD de 58 minutos intitulado O Mistério de Deus Cristo, com os seguintes tópicos. O que Deus diz de si mesmo? Quem é Jesus? E o batismo nas águas? Com a foto do pastor Carlos Alberto Moisés, o CD contém três músicas. Ah, Imagens de Deus, Tu Me Amas e Deus Conosco. Nele, o pastor Carlos Moisés faz constantes ataques à doutrina da trindade. A maioria dos versículos citados citado, é lida pela sua esposa Liliane. Depois de citar é, Isaías 40, versículo 13, ele comenta. Deus não tem sócio. Onde estaria a palavra trindade aí? Não existe na Bíblia Sagrada. Observe outras declarações contidas no CD. Né? Então, antes de, de passar para outras declarações, deixa eu é, trabalhar essa questão do termo trindade não aparecer na Bíblia aliás, este é um argumento que a Sessão de Jeová também usam, que os, os unicistas, os que negam a trindade usam, então eles é, 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 entregam a Bíblia para você numa conversa e diz mostra aí, aonde está a palavra trindade na Bíblia, de fato a palavra trindade não está, não está na Bíblia, mas o seu conceito sim também a palavra milênio não se encontra na Bíblia e todo mundo fala do milênio a doutrina do milênio ah, todo mundo fala. Tá? Ah, então, o conceito do milênio está na Bíblia, basta pegar, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, como o conceito de trindade está na Bíblia. Né? A trindade, ela não está explícita na Bíblia, porém, ela está implícita na Bíblia. Ao ler vários textos da Bíblia, nós não temos como chegar a uma conclusão diferente, a não ser esta, que de dentro da natureza, do único Deus verdadeiro, há três pessoas distintas, não separadas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, este argumento do voz da verdade, como também da, da Sismo Jeová, não, 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 é, não, não prospera, não prospera aí outras declarações no, no, é, é, no CD. O Filho, como homem, não era Deus. Era Filho de Deus, como a parte humana. Como o Filho não era Deus, como homem? Como é que fica Hebreus 13, 8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. e
2: eternamente. Cristo
1: nunca deixou de ser divino. Nunca. Ele é Filho de Deus... E ele é Deus Filho também. Então, outro erro aí do Voz da Verdade. Para Jesus ser Deus, ele tem que ser o próprio Pai, né? Outra declaração. A Bíblia diz que Deus se fez carne, não o Filho se fez carne. Veja que Deus não tem Filho. <risos> Deus não tem Filho, se é a doutrina do islamismo, né? É. O islamismo também Como diz que não tem Meu Filho nenhum, né? Agora, quantas vezes Filho de Deus aparece na Bíblia? Tanto que um dos ramos então, da, 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 da teologia que estudamos é a Cristologia. E dentro da Cristologia, a filiação. Então, isso. A filiação. Que Jesus é o Filho de Deus e Deus é o Filho. Tá? E ele continua. Agora eu vou provar uma coisa sensacional aqui. Você já viu que Jesus é o Pai. Que Jesus é o Filho eu quero dizer que Jesus é espírito santo e falar mais para você será que o espírito santo tem sangue muitos dirão não mas atos Capítulo 20 Versículo 28 diz que o espírito santo tem sangue quem sabe português aí está dizendo que o espírito santo nos resgatou com seu próprio sangue então o que é que diz é, Atos 2028 né Olhai, e pois por vós e por todo o rebanho Paulo aí aconselhando ali os líderes da, da, da igreja de, de Éfeso, que estavam com ele, que estavam com ele em Miletos. Olhar, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ah, agora, o Espírito Santo é Deus? Ele é. Mas dizer que ele tem sangue? O Espírito não tem corpo e sangue, não tem, não tem corpo e carne, né? E, e, e Jesus definiu muito bem isso, e Lucas capítulo 24, versículo 39, quando ele se apresentou aos discípulos depois da ressurreição, né? vede as minhas mãos e os meus pés, apalpai-me e vede, porque o Espírito né? não tem carne e ossos como verdes que eu tenho. E Jesus falou lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, Deus é Espírito, versículo 24, Deus é Espírito. E o espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Então está aí a nossa resposta.
0: Momento de oração, no programa Um Toque de Deus. Momento de oração.
1: Nosso querido Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós buscamos a Tua face. Nós reconhecemos que somos necessitados de Ti em todo o tempo e em todas as áreas da nossa vida. O que seria de nós assim, a Tua ajuda na área espiritual, na área emocional, na área familiar, na, na área material também, Senhor? Como nós precisamos de Ti? Por isso, apresenta agora diante de Ti, Senhor, esses pedidos que têm chegado todas as pessoas aqui mencionadas, Senhor, e aquelas que não foram mencionadas, mas os seus pedidos estão lá nas nossas lives, o Senhor sabe de um por um, a dor, a lágrima, o desafio, a luta, e o Senhor é poderoso para enviar a vitória, a cura, a bênção, para abrir a porta que está fechada, para suprir toda a necessidade, Abre, Senhor, a porta de emprego, Senhor. Abre a porta da aposentadoria. Abra, Senhor, a porta, Senhor, da cura divina, Senhor. Trabalha nessas vidas em nome de Jesus. Cura os enfermos. Senhor, faça com que essa pandemia do coronavírus desapareça de uma vez por todas. E livra-nos, Senhor. Livra-nos de experiências que podem, Senhor, gerar novas pandemias. Senhor, da sensatez as indústrias que pesquisam... as companhias farmacêuticas... os laboratórios, Senhor... que mexem, Senhor... com estes seres invisíveis... mas que são reais... e, Senhor, não permita... que novas ondas, Senhor... Se, é, cheguem até nós, Senhor... guarda-nos, ó Deus... em nome de Jesus... ajuda-nos a ocupar a nossa vida... com aquilo que realmente interessa... Senhor, a pregação da Tua Palavra expandir o Teu reino, promover o Evangelho da graça de Deus, ajuda-nos a fazê-lo, em nome de Jesus. Senhor, cura os enfermos, liberta os oprimidos, liberta da depressão, Senhor, liberta, meu Deus, é, da solidão, Senhor, liberta de todo mal, de toda tendência, Senhor, ruim, meu Deus, e dá alegria àqueles que Te buscam, Senhor, àqueles que Te conhecem, Aqueles que são teus e aqueles que não são, salvos a Deus. Revela-lhes a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pai, abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, de todo mal, Senhor, juntamente com todo o teu povo. Abençoa também o nosso país, a nossa nação. Livra o Brasil da violência, da corrupção. Livra o Brasil, Senhor, da cultura da transgressão... Da, da cultura da corrupção... Senhor... em nome de Jesus... e ajuda o Brasil... a desenvolver os valores éticos da Tua Palavra... a viver uma vida solidária... Senhor... de caráter... de moral... de civismo também... Senhor... em nome de Jesus... abençoa os nossos governantes... dá-lhes sensatez... dá-lhes sabedoria... dá-lhes direção e Senhor, livra-nos dos corruptos livra-nos dos juízes corruptos dos políticos corruptos livra-nos Senhor, em nome de Jesus tira da vida pública aqueles, meu Deus que o tempo todo agem, Senhor, criminalmente livra-nos dessa gente, Senhor em nome de Jesus nós oramos agradecidos a Ti, Senhor em nome de Jesus Amém é uma abenço que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos, hoje e para
0: todos sempre. Amém. Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus. Igreja Cristã da Trindade, telefone 0 operadora 11. Três, cinco, três, nove, cinco, nove, dezenove. Site, www.ictrindade.com.br Acabamos de apresentar Programa Um Toque de Deus Oferecimento, Igreja Cristã da Trindade Endereço, Avenida Fagundes Filho, número cinquenta e cinco Ao lado da estação do metrô São Judas Um Toque de Deus Apresentação, Pastor Paulo Romeiro